0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute mit Homo-Coach Michelle Rittersen. Und Michelle gibt uns Einblick in, wie sie dazu gekommen ist, Homo-Coach zu werden, ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Coming-out. Und sie gibt sehr konkrete Tipps, wie ihr mit Struggle mit dem Coming-out oder Ablehnung ähm, und auch der Suche nach der Traumfrau umgehen könnt. Ähm, ich fand es super interessant und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im Frau podcast liebe Michelle.
1: Hi, danke, 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 dass ich hier sein darf, ich freue mich.
0: Ich freue mich umso mehr. Wenn man auf deine Instagram-Seite geht oder auch auf TikTok, dann springt einem direkt die schöne Bezeichnung Homo-Coach an. Was macht ein Homo-Coach?
1: Ich äh, unterstütze homosexuelle und bisexuelle Frauen dabei, ein unangepasstes Leben zu führen. Also das bedeutet, die Traumbeziehung auf eine authentische Art und Weise mit sich selbst zu leben. Okay, <lacht> also also um das nochmal ein, äh, ein bisschen leichter auszudrücken, ich bin Coach in der Persönlichkeitsentwicklung und äh, unterstütze da vor allem die Zielgruppe der äh, homosexuellen und bisexuellen Frauen.
0: Okay, ich würde jetzt gerne einmal an deinen persönlichen Anfang springen ähm, und zwar, wie war denn für dich der persönliche Weg zu, erstmal zu der Erkenntnis, dass du auf Frauen stehst?
1: Oh, der war sehr spannend. Also tatsächlich habe ich das äh, sehr, sehr früh schon eigentlich wahrgenommen. Und zwar, äh, als ich eigentlich so zehn Jahre alt war. Es war, war sehr spannend. Das war immer schon so in der Schule, dass ich dann irgendwie so gemerkt habe, okay, ich bin jetzt gerade zur Schule gekommen und irgendwie kommen jetzt die Jungs rein und auf einmal kommen dann so die Mädels rein und irgendwie kribbelte immer so mein Bauch dann. Und da habe ich gedacht, so, hey, das ist ja irgendwie komisch. Immer wenn die Mädels irgendwie reinkommen, so meine, meine besten Freunde, sage ich mal, dann war das immer so... Ja, ich habe mich immer mehr gefreut, sagen wir es mal so. Und ich konnte das damals nicht ganz so zuordnen. Das war für mich so, naja gut, ne, vielleicht freue ich mich halt einfach nur mehr. Ich meine, mit zehn Jahren, da machst du dir jetzt ja nicht so großartig Gedanken darüber. Und äh, ja, irgendwann mit 14 habe ich meine erste äh, Partnerin kennengelernt. Und da war für mich dann irgendwie alles klar. Also ich habe so ich sag mal, die ganzen Jahre dazwischen, ähm, dieses Gefühl immer mal wieder zwar wahrgenommen, aber nie gewusst, was das konkret ist.
0: Und mit 14 war das dann auf einmal klar?
1: Ja, da war die Frau da und auf einmal war mein Interesse ganz groß, noch mehr darüber zu erfahren, weil sie selber schon eine Partnerin hatte. Und ähm also eine Ex-Partnerin hatte und, und dementsprechend habe ich da einfach super viel ausgefragt und dann mal auch so hinterfragt, so was meine Gefühle so anging, ob sie dasselbe auch so kennt und habe dann äh, ja sehr viele Parallelen einfach gefunden, wo ich gesehen habe, so ah, irgendwie, ja, vielleicht war es das tatsächlich. Ja, und dann habe ich mich halt über Kopf verliebt.
0: Und war das für dich ähm, dann einfach, das so dann für dich zu verstehen? und Oder waren da vielleicht ein paar Vorbehalte? Wie, wie, wie leicht ist dir das gefallen, das quasi einzusehen?
1: Es war anfangs natürlich mega herausfordernd, weil ich mir gedacht habe, so, oh Gott, was sagen bloß die anderen? Was sagen bloß die Leute in der Schule? Was sagen bloß meine Eltern? Und, aber es war für mich durch dieses extreme erste Verliebtsein, was ich ja sowieso zu diesem Zeitpunkt erst erlebt habe, war das für mich so, hey, es kann jetzt irgendwie gerade alles zusammenbrechen. Ich bin so verliebt es ist mir eigentlich gerade irgendwie total egal aber ich trotz alledem habe ich eine krasse ähm, ja eine krasse Geschichte ja mitgemacht ich habe äh, mobbing in der schule erlebt und das auch äh, in gewaltform also da habe ich tatsächlich viele viele harte dinge miterlebt und eine geschichte die kann ich äh, hier auch gerne mal erzählen die ich äh, in der schule ähm, ja erleben durfte. Ähm, und zwar, ich war, ich war so auf dem Weg zum Sportunterricht und es wollte keiner mit mir mitlaufen, weil die natürlich alle mitgekriegt haben, dass ich äh, ja, eine Freundin an meiner Seite habe. Und dann komme ich da in, diesem, in dieser Umkleide an und auf einmal gehen alle Mädchen aus dieser Umkleide raus, auf die Toilette und ziehen sich auf der Toilette um. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe: so, okay, wow. Hat das jetzt gerade wirklich was mit mir zu tun? Und mir war das zu dem, also in diesem Moment gar nicht so bewusst, dass es tatsächlich was mit mir, sag ich mal, in Anführungszeichen zu tun hatte. Das wurde mir erst Jahre später überhaupt bewusst, dass dieses Thema mich sehr geprägt hat.
0: Ja, ja, das ist ja aber auch eine heftige, heftige Erfahrung, mit die dann alle rausgehen. Ich meine, das ist ja schon ja. fast mega klischee, so eine Reaktion dann ähm, zu zeigen, wo mich eigentlich hoffen würde, dass es heute nicht mehr vorkommt, aber ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne?
1: Ja, gut, liegt ja jetzt zum Glück auch schon ein paar Jahre zurück.
0: Glaubst du, es wäre heute anders?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass mehr Menschen in diese Berührung schon einmal gekommen sind und dass es früher definitiv nicht so war. Ich bin jetzt 28, war zu dem Zeitpunkt halt 14, ähm, liegt also jetzt schon einige Jahre zurück und ich glaube, dass wir uns schon sehr, sehr stark weiterentwickelt haben. Aber ich denke, dass es trotz alledem immer noch mal wieder vorkommt.
0: Mhm. Ja, fürchte ich auch. Es bleibt ja doch dann irgendwie eine individuelle Sache und an mit wem man gerade umgeben ist und was die wieder für einen Hintergrund haben. Und man weiß es halt nicht. Mhm. Ähm, wie bist du denn dann, auch mit so einer schwierigen Erfahrung im, im Hintergrund, ähm, dann mit deinem Coming-out vorgegangen? Also wem hast du dich dann geöffnet so als erstes und wie hast du es gemacht?
1: Als erstes meinem Papa gegenüber tatsächlich, mit meiner Partnerin zusammen und bei, bei ihm war das total easy, also total leicht. Er hat nur gesagt, also das war so sein erster Satz, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja Mensch, da kannst du ja wenigstens keine Kinder einfach so mit nach Hause bringen. So, das war so eines dieser stumpfesten Antworten, die, die ich da einfach von meinem Papa gekriegt habe, genau. Ja Und ansonsten, ähm, ja, war es darauf dann die ja Das Outing quasi bei meiner, bei meiner anderen Familie, also bei meiner Mama auf der Seite und auch mit meiner Mama. Ähm, und das war sehr herausfordernd, weil damals waren die noch sehr, sehr konservativ, was das anging. Zumindest ist das so mein Eindruck gewesen. Und äh, da habe ich ja sehr, sehr stark damit auch zu tun gehabt. So, ja, ja, das ist nur eine Phase. Ähm, ich habe dann auch so eine Geschichte erleben äh, müssen, wo ich ich glaube, da war ich gerade 15, da war ich noch mit der ersten Freundin tatsächlich zusammen, war so ein Ostersonntag und wir saßen bei meiner Oma in äh, ihrem Wohnzimmer an einem ganz, ganz langen Tisch. Wir waren so 20 Leute ungefähr und ich habe gemerkt, dass hinter meinem Rücken gesprochen wird. Und es fühlte sich so beschissen einfach schon an, dass ich schon gemerkt habe, so oh die Energie hier drin ist echt nicht so cool. Und dann habe ich das gemerkt, dass hinter meinem Rücken einfach geredet wird von wegen, ja, ja, das ist nur eine Phase, ach, die spinnt auch nur rum. Und ja, solche Dinge sind dann halt irgendwie gefallen. Und da hat sich so ein Feuerball in mir eigentlich gebildet und ich habe gemerkt so, boah, ich muss das jetzt irgendwie raustragen und ich muss da kurz zu sagen, ich war früher alles andere als selbstbewusst, ähm, ich war auch alles andere als laut, ich war eher so dieses kleine Mauerblümchen, das sich immer versteckt hat, um nicht noch mehr irgendwie Konflikte oder sowas, ja, äh, in Konflikte hineinzukommen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber gemerkt, dass dieser, dieser Ball in mir immer größer und größer wurde und die Wut auch in mir. Und dann habe ich mir eins gesagt, Michelle, du hast zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, du hältst wieder die Klappe und sagst wieder nichts und lässt es einfach wieder so über dich äh, ergehen. Oder die zweite Möglichkeit, du stehst jetzt endlich auf und stehst für dich selber ein. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch gezittert, äh, schweißgebadet, saß ich dann da und es gab aber irgendwie so eine innere Stimme in mir, die mich wirklich hat aufstehen lassen und dann habe ich mich da vor meine Familie gestellt und habe gesagt, es ist mir scheißegal, was ihr über mich denkt und über meine Sexualität, denn mir ist es auch scheißegal, was ihr für eine Sexualität habt und in dem Augenblick bin ich da wirklich heulend rausgelaufen und habe nur gedacht, scheiße, Mann, was hast du hier gerade eigentlich gemacht? Und dann wurde mir aber klar, okay, ich fühle mich jetzt gerade aber sehr viel mehr mit mir verbunden, weil ich endlich mal für mich selbst eingestanden habe. Und das war dann auch so der, der, der Startschuss dafür, dass ich endlich in die Toleranz mir selbst gegenüber gegangen bin und mich selbst eigentlich angenommen habe und meine Familie mh, nie wieder darüber gesprochen hat auf diese Art und Weise, nie wieder. Es war eher Akzeptanz und Toleranz dann.
0: Okay, ja, das, das war ja dann gut. <lacht>
1: Ja, absolut, absolut. Es war, war so der, der Knackpunkt, sag ich mal, der irgendwie ja,
0: geschehen musste. Ja, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, ähm, als hättest du dich da einfach ähm, so selber ähm, rausgezogen und dir irgendwie auch selber diese Kraft gegeben. Das klingt fast ein bisschen, als wäre dir das so zugeflogen, ne? vom eher zurückhaltenden, bloß nicht in Konflikte geraten und dann zu, guck, wo du jetzt stehst. Ähm, ist das dir einfach so zugeflogen oder hattest du vielleicht auch mal ein paar Struggle dabei?
1: Also ich würde mal so sagen... Ähm Dadurch, dass ich ja auch recht spirituell bin, würde ich schon sagen, dass das vielleicht so ein Signal von etwas höheren Mächten war, ähm, um mich da, sage ich mal, ja, endlich herauszukatapultieren aus dieser ähm, Unsicherheit, aus diesem ähm, sich selbst noch nicht gar nicht, also gar nicht so genau zu tolerieren und wirklich anzunehmen mit der Sexualität mhm. Ich würde schon sagen, dass da auf jeden Fall mehr mitgeschwungen ist. Aber ich denke, das waren auch die, also es war der Weg. Es war schon der Weg, wo ich das Mobbing erlebt habe. Es war schon der Weg, ähm, wo ich auch diese diese Gewalt, sag ich mal, erlebt habe. Diese Situation erlebt habe. Es hat sich ja schon eine gewisse ähm, Spannung aufgebaut in mir. Und das war, glaube ich, so ja dieser Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Okay, und jetzt springen wir mal ein paar Jahre weiter. Jetzt bist du Homo-Coach. Die Frage ist, ähm, wieso? Wie bist du darauf gekommen, dass du das jetzt machen möchtest?
1: Sehr gute Frage. Also ähm, tatsächlich war das der Weg zu mir selbst. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, was ich äh, beruflich machen will. Ich habe mich ähm, irgendwie immer in der Schwebe gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, so irgendwie alles, was ich mache, macht mich aber nicht so glücklich und irgendwie war ich selber auch überhaupt nicht glücklich mit mir selbst und deswegen durfte ich dann anfangen, nachdem ich eine sehr, sehr ähm, krasse Beziehung hinter mir hatte, die extrem toxisch war, ähm, als ich mich komplett einmal verloren habe, dass ich mich entscheiden musste, ähm, einen anderen Weg zu gehen und dann war das letztendlich so dieser Weg, mh, der Persönlichkeitsentwicklung, dieser Weg zu mir selbst. Also erst als ich wirklich bereit dazu war, mir selbst zu begegnen, habe ich für mich überhaupt verstanden, wer ich bin, wer ich sein will und was überhaupt diese ganzen Situationen und Geschichten mit mir gemacht haben und was ich vor allem daraus gelernt habe, was meine Geschenke da drin eigentlich gewesen sind. Und das habe ich immer und immer wieder mit Menschen in meinem Umfeld geteilt, so die Erkenntnisse, die ich für mich einfach gewonnen habe. Und ich habe gemerkt, dass es anderen Leuten ganz schön äh, dolle hilft. Und dann habe ich gesagt, okay, mir macht das richtig viel Spaß, andere Menschen zu helfen mit den ähm, Herausforderungen, die ich selber halt einfach schon bewältigt habe. Und habe dann beschlossen als auch das mir wieder mehr oder weniger zugeflogen ist, eine Coaching-Ausbildung zu machen, mich weiterzubilden und noch viel mehr Techniken und Tools an der Hand zu haben, um im Unterbewusstsein noch viel schneller Blockaden und Muster auflösen zu können. Und das war letztendlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist meine Berufung, da geht meine Leidenschaft rein und da vergesse ich wirklich Raum und Zeit.
0: Cool. <lacht> 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 Wenn du das so vielleicht irgendwie zusammenfassen kannst, mit was für Themen kommen die Leute jetzt zu dir, wenn sie ein Coaching bei dir haben wollen? Was sind deren Anliegen?
1: Ja, also es ist tatsächlich mh, sehr unterschiedlich. Ich habe viele Menschen mit dabei, die sehr starke Depressionen haben oder hatten, ähm, die mit Suizidgedanken und Versuchen zu mir kommen und einfach so dieser dieser letzte Hilferuf quasi da nochmal ähm, ja hinaussenden. Dann habe ich Menschen mit dabei, die ebenfalls nicht wissen, wo ihre berufliche Zukunft irgendwie hingehen soll. Dass äh, Menschen zu mir kommen, die sagen, ich weiß gar nicht, wer ich bin, ich weiß gar nicht, wer ich sein will und ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt stehen möchte in fünf Jahren oder vielleicht auch in einem Jahr. Und dann habe ich viele auch mit dabei, und das überwiegt vollkommen, Menschen, die total unsicher sind. Also wo Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein eigentlich mh, ja sehr niedrig schwingen und sie dadurch überhaupt gar nicht Schritt für Schritt ihre Ziele erreichen können und gar keine Klarheit darüber bekommen, ähm, wer sie eigentlich sein können. Das Woran liegt das, gut.
0: dass so viele Leute unsicher sind?
1: Ich denke, das ist schon auch dem geschuldet, dass wir ja, vielleicht, so wie ich, so krasse Erfahrungen einfach auch in dem Outing gemacht haben, vielleicht auch selber die Erfahrung machen, okay, wir stecken gerade irgendwie mittendrin, wir haben Gefühle für vielleicht Gefühle für Frauen oder für eine Frau und irgendwie weiß ich gar nicht, ob das gerade richtig ist, ob das falsch ist, ob ich vielleicht gerade überhaupt gar nicht richtig denke oder fühle, ähm, halt so dieser, dieser typische Struggle, den du glaube ich am Anfang schon hast, nur nicht weißt, wie du für dich selber da herauskommst und da in deine Fülle quasi kommst und das Geschenk darin entdeckst, warum du überhaupt diese Aufgabe vom Universum, sage ich mal, bekommen hast, das alles erleben zu dürfen. Deswegen sage ich auch so oft, ich durfte diese Erfahrung machen, weil es ein Dürfen ist. Ich bin, äh, ich sag mal, beschenkt worden, ich nenne es immer das Universum, von, vom Universum, ähm, weil ich bereit dazu sein durfte, hier auf dieser Welt sehr, sehr viel, sag ich mal, zu lernen und das dann anderen Menschen auch noch mitgeben zu dürfen.
0: Okay. Ja, letztendlich ist es irgendwie alles immer so so ein bisschen so eine Mindset-Sache. ne? Also wie drehe ich die Problematik für mich so, dass ich ja damit wachsen kann? So ja, ungefähr. Voll voll. <lacht> ja, absolut. Ja, und
1: wenn du, wenn du ein Umfeld hast, was die ganze Zeit ähm, genauso destruktiv vielleicht denkt wie du selber, ne? also ich spreche da zum Beispiel auch ziemlich häufig von äh, Menschen, die beispielsweise auf der Arbeit sind und sich irgendwie gegenseitig ankotzen, wie schlecht und scheiße die Arbeit doch eigentlich ist, ähm, dann bringt es dich in deinem Leben halt einfach nicht weiter. Also wenn du in diesem Moment halt einfach eher die Geschenke da drin siehst, so Hey, warum durfte ich das denn gerade erleben? Warum durfte ich diese Erfahrung machen? Warum durfte ich gerade vielleicht auch ähm, diese depressive Phase erleben? Ich kenne das selber auch. Ich habe selbst auch meine depressive Phase gehabt und durfte da darin ganz, ganz stark wachsen, weil ähm, ich glaube, dass wir alle hier sind, um uns kennenzulernen auf einer ganz, ganz neuen Art und Weise. Und dafür müssen diese Herausforderungen geschehen, damit wir überhaupt an diesem Punkt angelangen können, weil dann nämlich erst eine Dringlichkeit entsteht, dass wir überhaupt in die Veränderung kommen müssen.
0: Mhm. <lacht> ja, <lacht> ja, es klingt, ich finde, das klingt alles ähm, nachvollziehbar und positiv. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man halt ein Problem hat, dann denkt man so: Das kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt irgendwie. Haben muss, um, um an was Besseres zu kommen. Ne? Dann ist man ja mehr so in der, warum passiert mir das? Und äh, eher in dieser, vielleicht mehr in der Selbstmitleidschiene. Ja, kann ja, ich mir vorstellen. absolut.
1: Und da, da stecken ganz, ganz viele Menschen drin, weil wir nicht gelernt haben, anders denken zu können in diesen mhm. Situationen. Also die wenigsten haben das gelernt. Ich habe das in meiner Kindheit auch nicht gelernt, dass äh, wenn ich mir gerade zum Beispiel, keine Ahnung, den den Fuß gestoßen habe oder sonst was, äh, dass das vielleicht auch was Gutes haben kann. Kann das ja, also So nicht. blöd das klingt. Naja, so blöd das klingt, aber selbst das kann was Gutes haben. So, naja, kannst du es darauf beziehen zum Beispiel, ja, wo bist denn du in deinem Leben noch nicht vorangegangen? Naja, was waren das jetzt vielleicht für ein Zeichen? Warum hast du den Fuß gestoßen? Naja, also wenn man lernt, so darüber zu denken... Dann kannst du dich wieder neu ausrichten, einen neuen Fokus haben und eine ganz, ganz neue Veränderung in deinem Leben quasi auch ziehen. Aber da muss man halt einfach so Schritt für Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, sich einfach weiterentwickeln wollen.
0: Mhm. Ich würde gern auf zwei Themengebiete kommen, die gerade so, ähm, ja, meine, meine Followerschaft auch teilweise an, an mich dann als Fragestellung richtet. Und das ist einmal der Komplex im Coming Out. Ähm, hatten wir ja gerade schon kurz das Thema, dass es auch heutzutage noch schwierig sein kann, je nachdem, auch in welchem Umfeld man sich befindet, ähm, ja, mit dem eigenen Coming-out umzugehen. Teilweise auch mit überhaupt dem Schritt davor umzugehen, überhaupt erstmal für sich selber so weit zu sein, zu sagen, ja, okay, ähm, ich bin nun mal homosexuell oder was auch immer. Was würdest du sagen, woran kann man arbeiten, ähm, um besser mit dem Coming-out für sich umgehen zu können, um irgendwie eine Art innere Stärke zu entwickeln, um der jeweiligen Situation zu begegnen.
1: Es ist immer der Weg zu uns selbst erstmal. Es mhm. ist immer erstmal die Entscheidung zu treffen, ähm, an deiner eigenen Persönlichkeit einfach arbeiten zu wollen, beziehungsweise. Ähm, aufzuhören, in meinem Außen irgendwie alles äh, verändern zu wollen, sondern anzufangen, bei dir selbst etwas zu verändern. Das heißt, wenn du Unsicherheit in dir verspürst, beziehungsweise auch im Außen verspürst, indem du zum Beispiel, ähm, so wie ich, die Erfahrung machst, dass du vielleicht abgelehnt wirst, dann gibt es immer noch Anteile in dir, die du unbewusst ablehnst. Denn wir dürfen uns alle vorstellen, das Unterbewusstsein ist gefüllt mit 80 Prozent. Das heißt, 20 Prozent haben wir Bewusstsein. Das bedeutet, alles, was da unten in diesen 80 Prozent deines Unterbewusstseins herumschwirrt, ist etwas, was ganz fest verankert ist und was dafür sorgt, dass du die Dinge so denkst, die Dinge so handelst, ähm, diese Denkweisen und Verhaltensmuster meistens so an den Tag legst, wie, wie du sie halt einfach tust. Und deswegen dürfen wir beginnen, mh, an unserem Unterbewusstsein, sag ich mal, zu arbeiten und zu schauen, so, hey, wo denke ich denn gerade noch destruktiv über mich? Wo bin ich denn gerade noch nicht in der Toleranz mit mir selber? Und das kann verschiedenste Lebensbereiche einfach auch einnehmen. Ist aber immer ein Zeichen, was du im Außen erlebst, ist immer ein Zeichen deiner Innenwelt. Ich es mir mal vor, jeder Mensch, der vor mir steht, ist letztendlich ein Spiegelbild meines eigenen Selbstes. Mhm. Und das macht es mir so leicht, immer wieder auch in die Veränderung von mir selbst zu kommen, weil ich dann immer das große Geschenk sehe und denke, hm, was hat denn das, was ich im Außen erlebe, gerade mit mir, mit mir zu tun? Und da dürfen wir ansetzen.
0: Würdest du also sagen, als du dann damals mit deiner Familie da am Tisch saßt und offensichtlich noch Vorbehalte existierten, dass diese Vorbehalte damit zu tun hatten, was in deinem Inneren abging?
1: Absolut. Weil okay. ich die Unsicherheit noch in mir hatte. Weil ich, also diese Unsicherheit in mir, mich zum Beispiel auch mit meiner Partnerin zu zeigen und einfach auch ganz konkret für mich selber einzustehen. Denn wenn ich klar gewesen wäre, klar mit meiner Sexualität, klar mit der Partnerin an meiner Seite, klar mit der Liebe, die ich gerade lebe, dann hätte ich auch die Klarheit im Außen gespiegelt bekommen. Weil wenn ich da selbstverständlich von ausgehe, dann empfängst du das meistens auch im Außen. so Vielleicht nicht immer, aber dann wenn du dich darin getriggert fühlst, dann gibt es da auch noch einen Anteil in dir. Und es ist tatsächlich etwas, was ich hier in dem Podcast nicht mal eben auf die Schnelle so erklären kann. Das bedeutet immer sehr, sehr viel mehr Input, was wir da einfach benötigen, um noch mehr Bewusstsein darüber zu kriegen. Aber wenn wir uns daran, ähm, ja, sag ich mal, halten oder es erlernen, dass wir in der Selbstverantwortung zu jedem Zeitpunkt leben, dann kannst du dein Leben auch verändern. Mhm. Weil sonst bist du immer im Außen unterwegs.
0: Ich muss jetzt noch einmal nachfragen. Wenn wir jetzt im konkreten Fall zum Beispiel wären, ähm, dass ich mich jetzt, weiß ich nicht, vor meiner Mutter oute und die hat aber ein Problem damit. Die, warum auch immer, ähm, sie kann damit nicht umgehen und ähm, mir wird wieder Ablehnung gespiegelt. Wie gehe ich dann damit um? Wie, wie hole ich mich dann da raus? Selbst wenn ich schon so weit gekommen bin, ja, dass ich gesagt habe, so, ich sag's ihr jetzt und ich stehe jetzt dazu und ich aber dann auf, auf trotzdem auf Wände stoße, wie, wie verpacke ich das?
1: ja. Sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Habe ich im Coaching tatsächlich auch schon das eine oder andere Mal erlebt und da darf man dann in diesem Moment halt einfach an sich selbst arbeiten und schauen, hey, wie darf ich lernen, mich abzugrenzen? und das auf eine liebevolle Art und Weise, was nicht bedeutet, mich zu entfernen, sondern mich einfach davon energetisch auch abzugrenzen, ohne dass das was mit mir macht. Denn in dem Moment bist du eher wieder so in diesem in dieser Energie, die wieder in einem Gleichklang schwingt und in diesem Moment darfst du eigentlich der Mama immer Energie senden quasi. Also immer Liebe senden, Liebe senden, Liebe senden und äh, ihr, ihr damit immer das Gefühl geben, Mama, ist vollkommen in Ordnung, wenn du wenn du so denkst. Na, ist vollkommen in Ordnung, wenn du damit noch nicht äh, zurechtkommst. Das ist vollkommen in Ordnung. Und da einfach in die Annahme gehen. Denn das, was wir Menschen meistens komplett falsch machen, ist, dass wir immer in den Widerstand gehen. Wir gehen immer in den Widerstand und sagen uns, Nö, so will ich das aber nicht. Das ist jetzt aber nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Und wenn, sobald du in die Annahme gehst, egal welches Gefühl kommt, egal welche Situation du erlebst, wenn du die annimmst, gibt es keinen Widerstand mehr. Dann gibt es keinen Konflikt mehr. Sondern dann gibt es eine, ein, ein Gefühl, der ähm, ja, der, der Gleichheit, würde ich einfach mal sagen. Und dann bist du auch schon wieder deiner Mama in diesem Moment wieder ein Stückchen ähm, näher und kannst ihr damit spiegeln, hey, ist es ist in Ordnung, dass du so denkst. Und hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich es genauso gemacht.
0: Hm. Annahme statt Widerstand, finde ich gut. Versuche ich versuch, mir mal zu merken. <lacht>
1: Ja, Widerstand ist zwecklos.
0: Ist doch irgendwie an diesen Sprüchen was dran.
1: Ja, schon.
0: Zweiter Themenkomplex, der jedem auch begegnet, auch egal ob Homo oder nicht, ähm, Single-Dasein. Und ähm, du hast auch geschrieben ähm, in deiner Beschreibung, du hilfst den Leuten auch ähm, von der zu der Traumbeziehung durch die Traumbeziehung zu sich selbst oder so ähnlich. <lacht> ähm, ja, genau. Das, das heißt quasi, du unterstützt ja auch ja auf dem Weg oder bei diesem Wunsch, ähm, eine Partnerschaft finden zu können quasi. Mhm. Mhm. Interessiert mich jetzt auch persönlich sehr, was du dazu sagst. Ich bin selber wieder in der Situation, Single zu sein. Und obwohl ich äh, finde, dass ich heute jetzt schon ganz gut damit umgehen kann, weiß ich aus früheren Phasen, dass ich das ganz oft aus so einem Mangel erlebt habe, als würde mir was fehlen, Irgendwie, als wäre ich gar nicht vollständig, wenn ich nicht diese ersehnte Partnerschaft habe. Ähm, mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das anderen auch so geht. Ähm, was würdest du dazu sagen, wenn jemand mit so einem Anliegen kommt?
1: Also in erster Linie ähm, geht es immer um die Traumbeziehung erstmal zu dir selber, <lacht> zu jedem Zeitpunkt. Also die meisten, hast du gerade selber auch gesagt, die gehen so aus einer Bedürftigkeit in Beziehungen hinein. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es das schlecht ist, wenn du aber bewusst darüber, sage ich mal, äh, nachdenkst bzw. bewusst diese Beziehung dann auch führst. Weil in der Beziehung lernst du das wohl meiste über dich selber kennen. Und hm. die meisten sind da aber nicht so bewusst in diesen Situationen, sondern stürzen sich dann immer mit demselben Rucksack, den sie äh, auf den Schultern tragen, in die nächste Beziehung hinein, mit genau derselben äh, Herausforderung sehr wahrscheinlich. Und das immer wieder und wieder und wieder. Und da dürfen wir beginnen. Ähm, immer wieder zu schauen, hey, warum hat sich der Rucksack jetzt gerade nochmal geleert? Also warum ist dieser Rucksack jetzt gerade nochmal wieder da? Was darf ich denn jetzt da gerade verändern, um diese Traumbeziehung zu mir selber erstmal zu führen? Denn das, was ich damals auch immer gedacht habe... War auch so, na ja, ich brauche jemanden, damit ich mich vollständig fühle. Ich brauche jemanden, damit dieses Bedürfnis in mir endlich gedeckt wird. Heute führe ich diese Beziehung überhaupt gar nicht mehr auf diese Art und Weise, sondern mit dem Wissen, ich brauche niemanden, um mich vollständig zu fühlen. Ich brauche niemanden, um das Gefühl zu haben, irgendwie ähm, geliebt zu sein oder geliebt zu werden oder mich geliebt zu fühlen. Und mh, mein, mein größter Tipp, was das angeht, ist einfach, hinterfrage dich immer selber, was du in erster Linie von dir selber brauchst, um dich von dir geliebt zu fühlen. Was brauchst du von dir, um dir das Gefühl von ähm, Nähe auch zu geben, also die Nähe zu dir selbst, zu deinem Inneren selbst. Und wenn du dann Schritt für Schritt dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstliebe zu dir selbst aufbaust, wirst du auf dieser Ebene, auf der du dich dann befindest, andere Menschen in dein Leben ziehen. Und dann wirst du nicht mehr diesen ganzen drastischen Scheiß erleben mit toxischen Beziehungen, mit Vertrauensbrüchen, äh, Fremdgehen und so weiter und so fort, sondern dann wirst du sehr wahrscheinlich Menschen begegnen auf Augenhöhe, der ähnlich wie du schon bereit dazu war, diesen Weg zu sich selbst zu gehen.
0: Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, so also diese Arbeit an sich selbst ist, die Grundlage für alles, für alle Fragen, oder?
1: Ja, aus ehrlich, ehrlich auszusprechen, ja, definitiv. Und die wenigsten sind dazu bereit, weil die meisten Angst davor haben, sich selbst zu begegnen. Sie haben Angst vor dem Schmerz, sie haben Angst vor alten Situationen, sie haben Angst vor ähm, alten Erfahrungen, die sie gemacht haben. Sie haben Angst, da noch mal hinzuschauen. Aber es kommt eigentlich die ganze Zeit, zu jedem Zeitpunkt immer mal wieder so aufgeploppt. Und das sehen die Menschen meistens aber dann nicht, sondern sie sagen sich, oh Gott, schon wieder dieses Gefühl. Oh, schon wieder das. Das unterdrücke ich jetzt mal wieder. Das unterdrücke ich jetzt mal wieder. Und dann entsteht wieder eine Beziehung und auf einmal ist dieses Gefühl wieder groß. Und du hättest es eigentlich schon auflösen können, wenn du bereit dazu gewesen wärst, dir zu begegnen. Dieser Situation mhm. nochmal zu begegnen.
0: Ja. Yeah. Gibt es irgendwelche, oder, also, muss jetzt natürlich jetzt hier nicht deinen, quasi deinen Werkzeugkasten öffnen und alles rausgeben, was letztendlich in deinem Coaching passieren würde, aber gäbe es irgendwie so eine, so eine kleine Übung, die du jetzt so den Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest, was man irgendwie aktiv tun kann, um an sich zu arbeiten? Wenn es
1: darum geht, die Traumpartnerin oder den Traumpartner ins Leben ziehen zu wollen, dann nimm dir Zettel und Stift und schreibe dir ganz konkret auf, wie diese Frau oder dieser Mann auszusehen hat. Was muss er mit sich bringen? Wie steht er im Leben? Wie steht er zu sich selber? Ähm ist er treu oder was? Was konkret willst du? Wie sieht diese Person aus? Was ähm, dürfen gemeinsame äh, Hobbys oder Ziele einfach auch sein? Und so weiter und so fort. So so hardcore ins Detail gehen, wie wir uns das sonst niemals trauen würden, weil wir uns immer klar oder weil wir uns immer erzählen: Naja, dann dann schließe ich ja vielleicht die Tür für die oder die Person, die Wollte sich jetzt ja vielleicht auch irgendwann ändern kann. <lacht> ja, sehr gut. Genau. Aber genau das ist so der Punkt, wo wir selber mal in die Klarheit kommen in die Klarheit so, hey, wen wollen wir denn überhaupt? Wen will ich denn überhaupt an meiner Seite sehen? Und zu wem, das ist jetzt der nächste Punkt, darf ich denn selber werden, um diese Person überhaupt in mein Leben ziehen zu können? Sprich, da einfach auch nochmal zu gucken, hey, wo darf ich denn jetzt gerade nochmal Dinge in mir und an mir verändern, um überhaupt die Person zu sein, die diese Partnerin dann an, meiner, äh, an ihrer Seite haben zu können?
0: Und Klappt das dann? <lacht> ziehe ich das wirklich an oder ziehe ich nicht doch letztendlich was anderes an? <lacht> also,
1: mh, ich empfehle definitiv die Arbeit an sich selbst. Denn dieser Rucksack, den schle schleppst du ja die ganze Zeit noch mit dir, mit den Erfahrungen und Situationen, die du erlebt hast, mit ähm, ja, vielleicht denselben Beziehungen, die du bisher immer und immer wieder erlebt hast. Deswegen ist das definitiv eines der ersten Punkte, wo ich zu jedem sagen würde in der Situation, in der ich selber stecke, es ist das Wertvollste, was du tun kannst, dir jemanden, jemanden an die Seite zu nehmen, der da ist, wo du selber hin willst. Und nicht auf die Leute zu hören, die ja vielleicht dasselbe Leben führen wie du selbst. Weil dann bringt es dich überhaupt nicht weiter im Leben. Was die, die Liste angeht, die Traumbeziehungsliste oder die Traumfrauliste, wenn ich das jetzt einfach mal so ausspreche, dann kann ich sagen, es funktioniert. Du musst nur daran glauben und es kann sein, dass da eine Frau in dein Leben kommt und du dann merkst, so oh, ich habe da einen Punkt auf dieser Liste vergessen. Also du wirst Erfahrungen machen, wo du dann merkst, so oh, okay, ich habe da gerade einen ganz schön wichtigen Punkt vergessen auf dieser Liste, ähm, der jetzt gerade wiedergespiegelt wird von dieser Frau, die ich vielleicht gerade in mein Leben gezogen habe. Und dann darfst du nochmal korrigieren, darfst an deiner Liste nochmal ein bisschen was hinzufügen. Also es ist tatsächlich so, es klingt erstmal total lustig und vielleicht glaubt da auch noch nicht jeder dran, aber wenn du es für dich selbst ausprobierst und dir immer wieder bewusst machst, wie diese Person tatsächlich dann einfach auch sein darf, dann wird es so sein, dass das Universum sich darauf fokussieren wird, du dich darauf automatisch fokussierst, energetisch schon, weil du die Klarheit in dir hast, dass du diese Person dann auch ins Leben ziehen wirst.
0: Okay, ich probiere es aus.
1: Ja, also ich kann es so empfehlen. Da will ich auf jeden Fall ein Feedback haben.
0: Alles klar. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich gehe da, geh da tatsächlich auch noch mehr ins Detail rein. Ähm, also, wenn man mich da einfach nochmal irgendwie anschreibt, dann gehe ich da gerne noch mehr ins Detail rein, was diese ähm, Liste betrifft, sage ich mal, und auch die Traumbeziehung zu sich selbst einfach auch. Ne? Weil das, wie gesagt, das ist halt jetzt einfach mal eben ganz schnell hier gesagt. Ja. Aber das sind schon mal Dinge, die kann man definitiv schon mal für sich selber umsetzen, um selber einfach die Klarheit auch schon mal zu, äh, zu bekommen.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt auch schon in den Bereich der Schlussfragen. Ähm, mhm. Die erste Frage, die ich da immer stelle, ist, hast du eine persönliche Empfehlung für entweder ein Buch, einen Film oder eine Serie mit LGBTQ-Thematik?
1: Ja, okay, mit, äh, <lacht> ja, jein. Äh, ich habe tatsächlich ein Buch, da geht es in erster Linie erstmal nicht um äh, ja, ich sag mal ganz konkret die LGBT-Szene, aber es ist ein Buch, welches jeder Mensch lesen sollte. Mhm. Und zwar, wenn wir wieder bei dem Thema Beziehung bleiben, dann ist es das Buch Die fünf Sprachen der Liebe von mhm. ähm, Gary Chapman. Ein absolutes Muss. Ja. In meiner Wahrnehmung ein absolutes Muss, denn wenn du deine eigene Sprache der Liebe nicht kennst und die deiner Partnerin äh, nicht, dann, äh, dann liebst du an dem Menschen immer vorbei.
0: Ja, das ist ja blöd. <lacht> ich kenne das Buch auch. <lacht> ja, <lacht> sehr gut. <lacht> mhm. Okay, ähm. Wenn du ähm, jetzt auch so auf deinen eigenen Coming-Out-Prozess zurückschaust, welche eine Erkenntnis würdest du anderen weitergeben wollen?
1: Die wo größte Erkenntnis für mich war, ähm, erst wenn du in der Toleranz und der Selbstsicherheit zu dir selbst stehst, also ich bleibe jetzt einfach mal bei der Toleranz mit dir selbst und zu dir selbst, dann wirst du auch genau das im Außen gespiegelt bekommen dann ziehst du genau das einfach auch immer wieder an, wenn du selbstsicher und ähm, tolerant mit dir selbst umgehst und da einfach auch ganz liebevoll mit dir bist, dann wirst du genau das im Außen auch erleben und darin dürfen wir uns trainieren, deswegen ist das so eines der hauptausschlaggebendsten Punkte ähm, für mich gewesen, überhaupt selbstbewusster auch zu werden und auch mich zu trauen, einfach auch aufzustehen.
0: Mhm. Und Letzte Frage. Ähm, bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet?
1: Unangepasst zu leben. <lacht> das war jetzt wie eine Vorlage für einen Slogan quasi. <lacht> ja, also ähm, was nicht passt, bleibt unangepasst. Ganz klar. Ne, also ich habe diesen Satz umgeschrieben, weil ich finde, jeder Mensch äh, da draußen darf unangepasst sein und sein unangepasst authentisches Ich einfach entdecken und leben.
0: Cool. Wie kann man denn jetzt am besten Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man sagt, yo, ich möchte jetzt auf jeden Fall ein Coaching bei Michelle?
1: Dann äh, am besten über Instagram, also unter michelle-rittersen. Unterstrich da ähm, könnt ihr mich direkt äh, kontaktieren, genau, kontaktieren, <lacht> genau. Also Super. ansonsten jegliche andere Plattform, ich bin eigentlich überall vertreten.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich jetzt äh, für dieses sehr spannende Gespräch und ähm, ja, Dankeschön. Danke, da danke, danke, danke für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich möchte auch jetzt erstmal Liste schreiben gehen.
1: <lacht> ja, sehr gut, die unangepasste Liste. <lacht>